0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Edeni, chaque mois nous interrogeons des grands sujets de société, d'écologie, de santé, d'éthique, avec des invités, des experts qui peuvent eh bien, nous, nous éclairer sur ces sujets qui sont souvent peu abordés de manière holistique, c'est-à-dire de manière globale, avec l'éthique qui caractérise Edeny, plutôt que de rentrer dans un réductionnisme qui aurait des points aveugles sur d'éventuels effets rebonds ou liens entre ces sujets. Cette particularité, elle est développée par EDENI, qui est donc un collectif, organisme de formation professionnelle autour de la transition écologique et sociale. Et ça fait plus de deux ans que nous animons ces podcasts avec toujours autant de passion. Et aujourd'hui, nous sommes très heureuses et heureux de pouvoir vous parler d'alimentation vivante, puisque c'est une des thématiques qu'on traite entre autres dans, dans nos formations. Alors, la alimentation vivante et végétale, euh, premièrement, ce n'est pas forcément un terme euh, qui... Euh évoque quelque chose de très concret pour la plupart d'entre nous. Mais lorsque des gens sont connus, ça, enfin, la connaissent, ça leur évoque quelque chose soit de très positif, de très salutaire, de très bon pour la santé, soit au contraire quelque chose de dangereux, d'un peu dogmatique, qui ferait partie de l'hétéroxie. Et puis, ils peuvent s'interroger aussi par rapport aux liens sur l'écologie. Donc, l'alimentation vivante, c'est un principe de cuisine crue, on va parler ce soir de cuisine qui permet de préserver un maximum les nutriments des produits. En conséquence, on en mange moins, on a moins besoin de ressources agricoles, on a moins besoin d'énergie puisqu'il n'y a plus de cuisson. C'est 100% végétal, c'est souvent 100% bio et idéalement local. Donc, on va à l'essentiel et plus sobrement. Bref, ça a l'air d'être plutôt un bon programme écologique, mais évidemment, euh, dès qu'on prend quelque chose dans son extrême, euh, ça peut devenir un dogme, ça peut être dangereux et liberticide. Et d'ailleurs, certaines pratiques New Age en font leur fer de lance moitié ésotérique, moitié médicale. Alors comment garder une approche raisonnée, fidèle à notre approche édenienne d'écologie, de santé et d'éthique Si on veut se lancer, quelles en sont les bonnes pratiques, les recettes, mais aussi les contradictions les avantages C'est tout cela qu'on va aborder tout de suite avec notre invité, qui est une alumnie. Euh, et qui est devenu euh, traiteur et chef en alimentation vi vivante et végétale. J'ai le plaisir d'accueillir Lucille Cotte de cru Et Lucille, eh bien, je vais te, te laisser te présenter euh, en quelques mots à notre public euh, du soir. Bonsoir à tous, merci Hélène, merci et denis euh, Du coup, je m'appelle Lucille Cotte et effectivement, je suis, euh, je ne sais pas si je peux dire chef à domicile, <rire> traiteur, euh, mais voilà, en tout cas préparatrice culinaire dans l'alimentation végétale et vivante et c'est euh, du coup ma spécialité. Voilà, j'ai euh, découvert euh, cette, euh, cette alimentation euh, suite à, au bout de campédénie en 2017, donc euh, wow. ça fait un petit moment maintenant. Et j'ai décidé de m'y lancer réellement et d'en faire mon métier il y a un an et demi. Voilà. Super, merci euh, Lucille et... Est-ce que par rapport aux personnes qui nous, qui nous suivent là ce soir, d'ailleurs ce serait intéressant que vous puissiez nous dire si vous connaissez déjà, si vous le pratiquez déjà ou pas dans le chat, euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'elle a été, donc au-delà de la présentation par Edenie, quelles ont été tes premières impressions sur l'alimentation vivante et des choses qui peuvent résonner chez nos auditeurs et auditrices Est-ce que ça a été de la curiosité Est-ce que ça a été de la peur Est-ce que ça a été tout de suite une adhésion très forte Quel a été ton parcours avant de devenir euh, formatrice et, et chef euh, à domicile hmm. C'est une très bonne question. Euh, effectivement, quand euh, on a eu la soirée sur l'alimentation, ça a été mais une découverte. Je me dit, mais non, <rire> on ne peut pas ne se nourrir que de ça. Enfin, que de ça, c'est énorme en fait. Mais il euh, y avait beaucoup d'a priori. Et en même temps, je, je traversais une période... Euh, assez complexe au niveau de ma santé et j'ai essayé de trouver des moyens pour m'alimenter en fait d'autres astuces et donc ça arrivait un petit peu à pic puisque euh, suite au bootcamp euh, tout de suite je me suis plongée dedans par curiosité en me disant je vais tester sur moi moi je suis un peu une exploratrice aventurière donc je oui on me dit des choses mais j'aime bien tester surtout et du coup je suis vraiment partie là-dedans en testant j'ai Commencé par des, des jus de légumes. J'ai incorporé petit à petit des jus de légumes. Et j'ai surtout fait un stage qui m'a poussé à, à me dire, allez, j'y vais vraiment à fond, je vois ce que ça donne. Donc, voilà comme, la raison pour laquelle je me je suis vraiment intéressée. C'était parce que j'avais des soucis de transit. Et surtout, très important, parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de changer, une perte d'énergie énorme. Je, on croyait que j'avais la mononucléose, on pensait que. Enfin, en fait, on savait rien, on savait pas. J toutes mes analyses étaient plutôt bonnes. J'avais un manque de fer, euh, mais c'est tout. Et moi, je me sentais au bout du rouleau. Quoi. Je, je me suis dit, c'est pas possible. Un moindre truc me fatiguait. Et voilà, j'en avais marre, j'avais envie de m'en sortir. <rire> et du coup, donc tu as testé à titre perso. Une alimentation plus vivante, plus végétale, etc. Quelles ont été les, les, voilà, tes premières observations, euh, même si c'est le... un cas d'anecdote autour de toi, mais c'est intéressant pour comprendre ton point de vue. Oui, bien sûr. Ouais. Puis ça donne un exemple, en fait, parce qu'on est dans l'expérimental encore. Hein. Euh, bah, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est euh, plus de coups de pompe après, le, après manger. Donc euh, déjà, ça, je me suis dit, je ne suis obligée de faire la sieste, enfin, même si c'est très bien de faire la sieste, <rire> mais euh, vraiment, euh, une, une... j'ai gagné en vitalité, euh, c'était assez impressionnant. Et surtout, j'avais plus de mal au ventre, en fait. Hein. J'avais euh, des gaz, etc. Enfin, je passe les détails. <rire> mais euh, ouais, ça, je... Enfin, je me plaignais et j'avais des douleurs digestives qui étaient assez importantes. Et je les ai du coup, enfin elles ont disparu, enfin, euh, voilà. c'était assez euh, miraculeux dans ce sens-là, et donc ça m'a vraiment donné envie de poursuivre et de comprendre un petit peu mieux, donc là je suis rentrée plus dans le détail technique, euh, j'ai même voulu me, me spécialiser, me spécialiser pardon, et devenir naturopathe, parce que tellement j'avais envie de comprendre en fait euh, euh, les micronutriments, les macronutriments, tout, enfin, comment fonctionnait le corps et les aliments. Euh, bon, j'ai euh, voilà, fait plein de lectures, etc. Je ne me suis pas totalement formée spécialement dessus, mais en tout cas, via mes lectures, et cet approfondissement m'a permis d'en de, connaître un peu plus. Donc là, on est toujours dans ton parcours sur une démarche personnelle, pas encore professionnelle, euh, donc d'expérimentation, de voir que ça te fait du bien, de, tu fais un stage, tu te renseignes, etc. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu restais sur des, euh, sur des considérations et sur des arguments purement liés à ta santé, ou est-ce que tu commençais déjà à intégrer euh, les arguments écologiques qui sont les premiers, euh, nous en tout cas, on, on aborde les différents types d'alimentation végétale via euh, l'argumentaire le, le, écologique, mm. euh, et aussi éthique peut-être, ou est-ce que toi ça n'a pas été euh, ça a pas été euh, le cas dans, au moins dans le début de ton parcours alors, euh, tout à fait, le tout début de mon parcours, moi, je suis devenue végétarienne en 2007 pour des raisons totalement écologiques. Donc, euh, euh, je n'aimais pas spécialement la viande. Du coup, je me suis dit, bah, c'est un bon moyen, une un bonne action voilà, pour réduire mon impact. Donc, ça a vraiment été au tout départ écologique. Et ensuite, je me suis interrogée sur la, la corrélation entre l'alimentation et la santé quand j'ai eu ces problèmes et que on a décidé que j'avais une intolérance au lactose, et je me suis dit mais c'est quand même bizarre qu'on nous qu y ait des aliments sur... avec lesquels on... on a des problèmes de santé. Et donc la santé est venue après et ensuite l'éthique les... <rire> parce que forcément quand on, on en parle aux gens, on nous disent que c'est pour la cause animale. Et je dis bah oui au début c'était vraiment pas du tout ça, j'avais pas cette... forcément cette notion. Et puis après, bon, en regardant, visualisant euh, des reportages euh, faits par euh, tout plein d'associations véganes, euh, oui, euh, l'éthique... Est... En fait, j'étais pas du tout sensibilisée au début, et c'est venu en regardant toutes ces vidéos. Je me disais, ah ouais, mais en fait, euh, triplement, euh, triplement bien, <rire> je vais arrêter de manger de la viande, des produits laitiers et tout ça. Quoi. D'accord, ok. Euh, là on est toujours euh, du coup sur un aspect personnel, à, par à partir de quand euh, tu t'es dit euh, mais finalement euh, c'est plus qu'une euh, qu pratique personnelle mais euh, j'ai envie d'en faire le cœur de mon projet professionnel hmm. J'ai toujours été, euh... bah, l'alimentation m'a toujours passionnée, euh, voilà, j'ai expérimenté plein de choses, je suis passée de végétarienne, enfin, flexitarienne, végétarienne, euh, pesco-végétarienne, enfin, j'ai tout fait, quoi. <rire> euh, avec, euh, voilà, j'aime ai, beaucoup cuisiner, euh, ma mère, ma grand-mère aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup recevoir, donc pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Et, euh, et en, il y a deux ans, j'ai eu un déclic en me disant, mais en fait, pourquoi j'en n'en ferais pas mon métier pourquoi cette passion-là qui me prend aux tripes, je ne pourrais pas euh, la rayonner, si je puis dire, <rire> pour que euh, je puisse en faire euh, bénéficier les autres euh, Sachant qu'à chaque fois que j'en parlais, euh, tout le monde me disait « Mais tu as les yeux grands ouverts, on a l'impression que tu es traversé par un truc qui te, euh, ouais, qui te prend aux tripes. » Et nous, on, on a trop envie d'en en savoir plus. Donc, au fur et à mesure, ça faisait son petit bout de chemin. Hein, et à un moment donné, j'ai fait « Bon, allez, go !» On y va, on se lance. Euh, donc c'est suite à un stage, en, euh, on pourrait dire, euh, enfin ça s'appelle mission d'âme Ikigai, pour trouver un petit peu justement sa vocation. J'étais un peu perdue à ce moment-là, entre, euh, euh, j'ai fait des études de design produit, donc euh, qui ne me plaisaient pas vraiment au final. J'aimais bien la créativité, mais l'application au design industriel, c'était plus possible. Et euh, donc, je cherchais un petit peu euh, ce que je voulais faire. Et c'est vrai que dans la cuisine, bah, c'est assez créatif. On touche la matière, la matière vivante. Et c'est ça qui m'a vraiment, euh, vraiment poussée à me dire, allez, on, je me lance et puis on, on verra bien. Alors nous, on a suivi un peu euh, toute ta transition, euh, tes, tes multiples formations, tes lectures, <rire> tes certifications, etc. Donc vraiment, tu t as, t as pris... Euh... Tu as pris vraiment à cœur cette mission et tu as voulu en faire quelque chose, non seulement que tu expérimentais sur toi, mais pour pouvoir avoir la, ressentir la légitimité d'en parler aux mmh. autres, d'avoir une approche oui, voilà, très pragmatique. Ça, mmh. Oui, oui. Euh, ah. Vraiment de se dire et, et d'ailleurs on ressent dans ta présentation initiale encore ce petit euh, biais de l'imposteur <rire> n'est-ce pas euh, C'est ça. suis euh, euh, Au bout de combien d'années bon voilà. <rire> de, euh, de, de formation euh, sur mm. ces sujets-là euh, je pourrais en parler mais c'est tout à ton honneur parce que justement on va rentrer du coup dans cette euh, dans cette contradiction. Euh, dans ce paradoxe on a, dont on a déjà parlé dans l'introduction de ce sujet, qui est euh, l'appropriation, le passage d'un extrême à un autre mmh. euh, dans euh, ce qu'on appelle les pratiques New Age. Mmh. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, on, on en a déjà parlé de nombreuses fois hein, lors euh, de, de certains podcasts et dénis, le New Age, c'est euh, des pratiques plus ou moins ésotériques, qui essaie de prendre le contre-pied de la société de nos civilisations, on va dire. Sur le principe, ça paraît très bien, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que notre société thermo-industrielle, capitaliste, patriarcale et dysfonctionnelle mène à des destructions mortifères, etc. Donc forcément, on a envie de mettre tout dans le même panier euh, la médecine conventionnelle euh, l'industrie etc et d'aller euh, vers son inverse, le problème c'est qu'est-ce que c'est inverse. Et ça, tout le monde a un peu sa réponse diverse. Il y en a, ça va être l'homéopathie qui n'a jamais apporté de preuves. D'autres, ça va être des profils ayurvédiques. D'autres, ça va être des sagesses anciennes, chinoises, etc. Bon, de, de, de l'hypnose de, de, de aussi. Il y a un peu, c'est un globi gulba de beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a peu souvent l'interrogation, alors d'une part, effectivement, d'une certaine mesure, d'un rééquilibre à faire quand on passe d'un système à un autre pour retrouver une, une forme bah, d'équilibre dans tout, euh, équanimité, comme certains euh, le disent. Euh, et puis, il y a aussi la question de cette cohérence entre l'écologie, la santé, l'éthique, et ne pas tout mettre sur euh, « ah oui, mais ça me fait du bien », donc biais d'anecdotes et puis euh, l'oubli de, des conséquences que ça aurait si tout le monde pratiquait, euh, l'oubli des exceptions, des personnes qui ont des, des pathologies particulières ou qui ne vivent pas euh, au même endroit sur la planète, et donc une généralisation, enfin, il y a beaucoup de biais cognitifs qui rentrent forcément dans ces pratiques-là, et euh, l'alimentation vivante et végétale n'y échappe pas, comme euh, la méditation, comme le yoga, comme énormément de, de choses dont on parle euh, dans cette transition écologique euh, et sociale. Euh, du coup, toi, Lucille, je sais aussi que tu as eu des moments, tout comme moi d'ailleurs, tout comme beaucoup de personnes, où tu as eu besoin de pousser très loin la mmh. démarche, de te dire « Ok, j'y vais à fond, je teste, j'essaie je, de, de me départir de mes jugements euh, pour retrouver ensuite une forme d'équilibre que maintenant tu appliques d'ailleurs et dans tes recettes que tu adaptes euh, pour qu'elles soient plus locales, plus écologiques, mmh. plus cohérentes et plus adaptées à tout le monde aussi, euh, mais aussi dans ta pratique euh, toi-même. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce cheminement pour rassurer des personnes mmh. qui pourraient y voir euh, une nouvelle forme euh, Ouais, Oui, avec plaisir. Je pense que c'est effectivement très important d'en parler. Euh, parce que euh, on peut tomber dans le dans les extrêmes et moi c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, parce que j'étais dans une quête de vraiment de m'en sortir enfin on... ah, ça fait ça fait très oui, très fort comme mot mais c'est un peu C'est bien que tout l'utilise parce que c'est souvent ouais. est utilisé hein, mmh, par des groupes mmh. ou par, euh... ouais. Et du coup dans ma, ma transition a été on va dire brutale. Je, je pense que c'est vraiment le cas. Et euh, ça manquait de douceur, c'est-à-dire que euh, je n'avais pas conscience que le corps avait des, des mémoires. En tout cas, que le corps il a des habitudes, qu'on a tous des habitudes, et que du jour au lendemain de passer d'un mode végétal, alors j'étais déjà végétale, essentiellement vegan, à un mode totalement cru, bah forcément ça change en fait. Donc le corps il a besoin de, de s'adapter en douceur. Et euh, du coup, moi, je l'ai fait vraiment avec, euh, avec un mental d'acier, en me disant, non, je vais y arriver, je fais ci, si je fais ça. Alors, en plus, moi, j'ai pris, euh, en plus de l'alimentation euh, végétale et vivante, j'ai commencé aussi à faire des cures euh, et euh, des, des purges. Euh, donc, ça, c'est tout ce qui est euh, dans l'hygiénisme. Et alors, ça m'a fait certes du bien, mais disons que j'avais un protocole, parce que je suis allée voir une nature, un naturopathe qui était spécialisé là-dedans, et c'était trop en fait c'était trop et même au même je le sentais enfin, je, je le disais à tout le monde je disais mais en fait c'est trop et je me dis bon bah, si c'est ça pour m'en sortir bon, bah, j'y vais donc je l'ai fait j'ai vu les résultats mais il se trouve que euh, avec du recul je pense que ça mériterait beaucoup 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 d'amour et de douceur <rire> pour euh, arriver à tenir sur la durée ce régime-là, enfin ce régime, ce, ce mode alimentaire. J'aime pas dire régime, <rire> ce mode alimentaire. Euh, parce qu'en plus, l'alimentation, ça touche à tellement de choses. Euh, émotionnellement, ça, ça peut partir vraiment en cacahuète. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'être compte, de sentir accompagné déjà, et, et d'y aller avec, avec amour pour soi, pour son corps, et de se dire, bon, ben, si je le fais, c'est parce que c'est bien, mais déjà incorporer petit à petit et voir ce que ça fait c'est ouais. vraiment le premier conseil que je donnerais ce serait ça on donnera plus de ressources euh, à ouais. la fin parce qu'il y en a qui demandent effectivement des ouvrages que ce soit l'enquête Campbell que ce soit des, mmh. des livres plus spécifiques sur l'alimentation ou des livres de recettes on donnera à la fin euh, quelques ressources et puis moi je les remettrai dans la description euh, du podcast euh, mais Lucille est-ce que tu peux nous donner justement des caractéristiques de cette alimentation c'est vrai qu'on aurait, on aurait peut-être euh, pu commencer mmh. par là euh, de dire euh, en fait l'alimentation bon vivante et végétale c'est <rire> <rire> quoi? Eh oui, euh, alors ça consiste en quoi L'alimentation vivante et végétale, c'est une alimentation, enfin euh, c'est une nutrition vitalisante et une, où on utilise exclusivement des végétaux crus euh, dans leur euh, plus simple appareil. <rire> Les aliments que nous offre en fait la nature, et l'idée c'est de ne pas dépasser une certaine température, donc est estimé à 42 degrés, parce que à partir de cette température, on, la cha enfin, sous l'action de la chaleur, il y a des, des vitamines et des enzymes qui se dégradent, euh, et donc vraiment euh, c'est partir du principe qu'on a tout. En, en accès dans la nature et qu'on peut l'utiliser tel qu'il est et après c'est de venir le travailler et c'est là ma mission et mon rôle et, et avec quoi je joue euh, de venir les transformer pour euh, euh, proposer des recettes, des plats qui soient euh, jolis, colorés texturés par des techniques euh, qui peuvent être tout simples comme euh, la râpe en passant par euh, la lactofermentation la germination, la déshydratation euh, voilà. Et, pour, et pourquoi, en fait, on, on, utilise, on, on souhaite utiliser que des aliments qui soient crus euh, C'est pour garder tous les bons nutriments qu'il y a dans les, dans les végétaux, en fait. Voilà. Oui, donc il y a un côté écologie radicale. Euh, la simplicité du chasseur-cueilleur euh, mmh. voilà, qui, qui, euh, qui peut faire un petit peu de permaculture. Euh, et d'ailleurs, les, les, les chasseurs-cueilleurs, qui étaient à plus de 80% des cueilleurs, mmh. euh, avaient aussi des pratiques agricoles, même s'ils étaient nomades, euh, en très grande majorité, hein, ce, ce sont euh, toutes les. Il y a un consensus anthropologique euh, là-dessus en allant lire euh, que ce soit James C. Scott, euh, David Graber, euh, Lewis Mumford, etc. Euh, du coup, euh, ces, ces cueilleurs et eh bien se déplaçaient, mais avaient repéré qu'il y avait des plantes qu'ils aimaient plus que d'autres et que et euh, eh bien en, en retirant, en, en aidant un peu l'écosystème qu'ils allaient retrouver l'année d'après euh, à planter, à avoir des petites graines. Etc., bah, ils avaient plus de plantes euh, qu'ils mmh. aimaient bien, plus de fruits tropicaux, euh, etc., etc. Et donc, on retrouve cette simplicité d'écologie radicale là. Mais aussi, on peut très bien avoir de la gastronomie dans sa mmh. plus belle euh, œuvre artistique en cuisine. Ce n'est pas mmh. du tout euh, une alimentation euh, forcément basique. D'ailleurs, toi, ton métier c'est justement toute la partie très artistique, très créative mmh. c'est de la gastronomie adaptée euh, à, à des aliments qui sont crus, et attention, cru ne veut pas dire, parce que souvent la, la première image que les gens vont avoir c'est de la salade et des radis quoi, en tête fait. <rire> euh, mais il y a aussi les noix, il y a l'huile ne... de coco <rire> il voilà, y, y a des, 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 des ouais. et de la lactofermentation euh, des crêpes déshydratées, mmh. il enfin, y a mmh. vraiment énormément de choses, et toi tu transforme cette matière qui déjà n'est pas que la salade euh, mais en plus voilà, tu la transformes pour euh, retrouver des plats alors ça c'est un peu on peut en faire la critique tout mmh. comme euh, trouver que c'est très positif de faire des imitations euh, l'imitation du tiramisu en version crue, l'imitation du brownie, l'imitation des lasagnes, etc. etc. Euh, mais aussi des créations euh, qui n'appartiennent qu'à qu la gastronomie euh, de l'alimentation euh, vivante et végétale. Pour nous donner un peu l'eau à la bouche, là, comme ça, Lucille, euh, <rire> quelles sont tes recettes préférées ou les choses les plus bluffantes ou euh, les plus énergisantes, encore une fois, et on reviendra après sur les avantages et sur les mmh. À avoir euh, par rapport au vraiment ce que ça apporte d'un point de vue écologique, mais euh, là d'un point de vue euh, artistique, on va dire, qu'est-ce que et, et, et gustatif, qu'est-ce que tu mmh. peux nous partager comme, euh, comme euh, alors c'est dur parce que en fait ce qui se passe en ce moment <rire> chez moi, c'est que je fais jamais la même chose, donc euh, ma recette préférée ça va être compliqué <rire> à dire. Non, euh, parce que j'ai commencé avec euh, des livres de recettes qu'on peut trouver euh, assez facilement. Et puis, effectivement, euh, j'étais assez bluffée parce que tu me, tu me demandais euh, qu'est-ce qui était assez bluffant. C'est euh, voilà j ai, j ai les, les gâteaux. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on qu puisse faire des gâteaux crus. Et euh, je me rends compte aussi que c'est, quand j'en parle aux gens et que je fais les gâteaux, c'est vraiment le, le premier truc où on est assez épaté. <rire> Et euh, donc, je dirais que c'est vraiment, euh, je pense, la porte d'entrée pour euh, accueillir avec amour, parce que les gens aiment bien le sucre, <rire> aiment bien manger les desserts, euh, que ce serait vraiment voilà, les recettes qui font le plus du bien euh, et avec lesquelles on peut vraiment bien s'amuser parce que toutes les noix, toutes les graines nous offrent beaucoup, beaucoup de, de textures différentes et donc, on peut vraiment s'amuser avec. Euh, et, euh, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, beaucoup de recettes actuelles sont faites avec des noix de cajou et moi j'essaye un maximum là dans mon petit labo d'essayer de, de remplacer ces noix de cajou qui sont pas très qui sont ni euh, ni éthiques, ni écologiques, et ni euh, sur le, thème, le, le point de vue santé puisqu'elles sont elles sont même pas euh, crues donc en fait à bannir mais c'est tellement bon qu'on ne peut pas s'en passer de <rire> temps en temps, c'est la petite exception euh, par des graines qui sont beaucoup plus locales et voilà moi j'aime bien m'amuser euh, avec ça donc je dirais que le, la recette que j'aime bien faire c'est euh, mon euh, une espèce de alors pareil c'est pas un cheesecake hein, <rire> mais on va dire un gâteau cru à base de graines de tournesol et de fruits de saison qui ressemble à un cheesecake euh, qui au ressemble à un cheesecake, exactement ouais. Euh, super et du coup euh, donc on le disait l'alimentation vivante elle, elle a beaucoup d'objectifs c'est pas forcément des vertus en soi parce qu'on va pas l'essentialiser encore une fois c'est pas un régime, c'est pas un dogme mmh. mais c'est plus euh, un peu comme on dit, bah voilà j'évite de manger de la viande, j'essaie de manger euh, le plus végétal possible mm. bah là c'est pareil, c'est essayer de se dire on n'a pas besoin de tout cuire euh, mm. et ça nous permet euh, alors deux grandes choses d'un point de vue écologique euh, d'un point de vue écologique premièrement on utilise moins de ressources puisqu'on ne cuit plus, il n'y a plus de pot-au-feu pendant des heures le four etc Donc euh, c'est quand même un gain d'énergie de consommation, de temps euh, assez grand euh, et puis surtout euh, on mange de moindres quantités au final, puisqu'on a plus de nutriments et plus d'énergie par aliment. Ces mmh. aliments sont vraiment dans, dans leur full potentialité de ce qu'elles peuvent transmettre. Alors, il est vrai qu'il existe des exceptions, des vitamines qui peuvent se révéler et qui peuvent euh, augmenter dans certains cas à la cuisson euh, voilà, sur, sur des préparations différentes, mais en règle générale quand même l'alimentation vivante euh, et végétale permet une meilleure acquisition et surtout une beaucoup plus grande euh, euh, permanence des, des nutriments ouais. disponibles, voilà, absorption mmh. euh, et permanence des, des nutriments bien. disponibles dans l'aliment euh, qu'aurais-tu d'autre à transmettre comme euh, comme certains de, de ses avantages d'un point de vue euh, alors de l'éthique, on s'en doute. Ça, c'est tout ce qui se rapporte euh, au végétal, mais peut-être euh, de l'écologie et de la santé aussi. Bah, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre euh... euh, Le côté, moi, ce que j'aime beaucoup, puisque bon, bah, du coup, je suis, euh, je suis je suis cuisinière, je suis pas nutritionniste, <rire> mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on garde toutes les couleurs en fait, parce que tous mmh. les antioxydants sont présents. Et en fait, travailler avec toute cette palette de couleurs, moi, je trouve ça juste génial parce que la cuisson, on voit bien, hein, une... des carottes elles n'ont pas la même couleur du tout, les épinards non plus. Donc, euh, voilà, moi, c'est vraiment sur l'aspect esthétique. c'est intéressant, et... ça, ça fait partie d'un repas aussi. Mmh, voilà, le plaisir visuel et venir créer avec ça, c'est assez chouette. Et alors, est-ce qu'on peut manger Alors, même si c'est jamais du 100%, hein, vous pouvez très bien envisager, même euh, nous on en parlait avec Lucille, on n'est pas du tout à 100% sur de l'alimentation crue. Lucille, tu estimerais quoi Peut-être euh, euh, en été, c'est plus simple d'être euh, 100% facilement, même euh, quelqu'un sans s'en rendre compte, en fait, euh, le fait déjà. Euh, hein. le fait mmh. déjà. Et puis oui. en hiver, c'est un peu plus compliqué, on est peut-être sur de 70% à essayer de faire des choses crues. Mmh. 30% du cuit euh, quels qu sont euh, aussi tes, euh, tes apprentissages là-dessus sur le fait que voilà, ça reste un objectif mmh. euh, et, et dans les objectifs de l'alimentation vivante il y a aussi le fait de pouvoir s'adapter à son à, à, ce, à ce qui non, nous entoure pour avoir ce plus d'autonomie finalement mm. donc c'est ce qui est là et bon si ce qui est là, on doit le cuire ben on le cuira mm. et la plupart du temps, les choses qui ont besoin d'être cuites sont les choses qui, qui sont les plus éloignées de l'autonomie euh, mm. euh, possible parce que c'est des grandes céréales qui ne se font que de manière industrielle etc etc mm. Euh, du coup, effectivement, l'alimentation la, végétale vivante, il y a un peu une, une limite euh, parce que comme on vient manger, on vient utiliser que des produits plutôt de saison, euh, et bien l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que moi au début euh, euh, j'étais tellement à fond dans le cru que j'en ai, ai oublié l'aspect euh, écologique, entre guillemets, parce que je venais me nourrir euh, de fruits tropicaux qui étaient importés. Euh, donc euh, des mangues, enfin je me faisais des, des petits déjeuners de, de fruits euh, tropicaux et, euh, et c'est vrai qu'en fait on peut se dire on peut, sera, on peut se dire très bien bon bah l'hiver j'en mange moins je mange ce qui est local euh, tout en, en essayant de, de manger un maximum cru alors il y a plein de choses qu'on peut manger l'hiver cru les soupes déjà c'est très, euh, très nourrissant euh, et on n'a pas forcément besoin de venir utiliser des produits qui euh, ne sont pas de la région euh, tout, tout simplement parce qu'on se dit mince c'est cru du coup je me, je me permets de de manger, non, il y a aussi euh, il faut revoir un petit peu tout ça en se disant, bon euh, j'ai envie de manger cru, dans le contexte où je suis, qu'est-ce que je peux manger cru et le reste, si j'ai encore faim et eh ben, je mange ce qui, ce qui ce qui, est ok, Enfin, parce que tout est ok en fait, hein. il suffit de manger en, en petite proportion. et puis euh, si on mange avec amour, dans tous les cas il euh, y a une alchimisation qui se fait dans le corps et, euh, et il faut se décomplexer de ça en fait donc, euh, mais pour euh, commencer, je dirais que ce serait quand même mieux de commencer euh, au printemps, euh, enfin, au printem oui, si, au printemps-été, parce qu'il y a quand même une abondance de produits et on peut les manger crus quand même plus, beaucoup plus facilement. Et euh, Ça peut nous donner envie de pouvoir continuer et en tout cas d'apporter un, un apport supplémentaire de cru dans son alimentation. Et ce qui est important de signaler aussi pour compléter ça, c'est qu'effectivement, c'est un peu comme... Euh de passer à une alimentation végétarienne euh, où euh, on n'a pas besoin d'utiliser d'arguments fallacieux qui seraient faux en disant nous sommes faits pour être euh, végétariens etc, c'est pas vrai euh, nous sommes omnivores donc effectivement oui on peut tout à fait manger de la viande on peut tout à fait manger des produits laitiers il y en a euh, pour qui ça se passe très bien et, et c'est un apport euh, de protéines et de nutriments euh, très efficace qui nous a permis d'ailleurs de changer de latitude euh, d'aller euh, de plus en plus nous installer dans les régions nordiques et, et de survivre aux hivers euh, difficiles et eh bien avec l'alimentation crue par rapport à si vous avez déjà une alimentation végétarienne c'est un peu pareil évidemment que c'est très bien aussi de manger cuit mais euh, ça vaut le coup quand même de s'orienter pour tous les pour tous les bénéfices dont on a déjà parlé que ce soit des arguments écologiques des arguments euh, euh, des arguments éthiques si, si on on pousse euh, le, le critère jusqu'à euh, imaginer qu'effectivement, ça apporte plus d'autonomie. Donc, c'est plus démocratique parce qu'il y a moins de division du travail pour faire euh, des choses qui vont être cuites, comme les céréales, etc. Euh, et puis, euh, d évidemment, d'un point de vue santé euh, et le fait de pouvoir se partager aussi dans un contexte d'effondrement, euh, de l'alimentation, des ressources, euh, voilà, ressources qu'on va mieux partagé, puisqu'on a moins besoin de se l'accaparer et, et, et de prendre des grosses quantités cuites. Quand on mange du cru, il suffit de peu. On le voit dans la cuisine. Mmh. Si vous avez la chance de faire un stage avec, euh, avec, euh, avec Lucille un jour, euh, ne serait-ce que de manger deux jours euh, de <rire> de la cuisine de, de Lucille, et vous allez sentir à quel point vous êtes rassasié <rire> avec, euh, avec juste un plat et, et sans avoir besoin de grignoter après, etc. Donc, c'est ouais. vrai que c'est... Cette... Très, 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 très important, oui. Oui, c'est... Pardon, je me permets d'intervenir, parce que effectivement euh, c'est des petites bombes nutritionnelles, quoi. Les graines germées, il en faut peu, et en fait, ça nous nourrit sur à tout plein de... Il y en a plein à qui, à tout qui confirment dans le chat, hein. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, c'est la grande différence avec euh, l'alimentation la, euh, raffinée où les calories sont vides. Là, c'est des, des calories pleines. Enfin, euh, faites juste laisser manger un brownie cuit euh, avec euh, la farine complète, euh, la farine euh, pas complète justement, la farine blanche, euh, du sucre raffiné et un brownie <rire> cru. Mais euh, en fait, le premier comme euh, c'est des calories vides, vous allez en manger beaucoup, surtout si vous avez tendance à être boulimique. <rire> euh, c'est bon, certes, mais ça ne vous nourrit pas, alors que le boni cru, ou voilà, ça va être des aliments euh, complets. Euh, franchement, vous ne pouvez pas finir le gâteau. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop. Même mmh. si vous en avez envie gustativement parlant, le corps il sait qu'il ne pourra pas en manger plus. Donc là, déjà, juste en faisant ce, ce test-là, vous voyez à quel point, en fait... L'alimentation vivante et végétale, on, on, on peut en manger peu et ça nous nourrit euh, correctement. Et alors, pour, euh, pour l'oral, je précise que brownie, <rire> c'est <rire> un jeu de mots avec euh, Row en anglais, R-A-W, qui veut dire cru. Et donc, il y, y a beaucoup de petits jeux de mots comme ça sur ouais. les romages aussi, etc. Ouais, ben, je ne sais pas, ça, je, je, je réfléchis, tu vois, à pas forcément donner des noms de, qui existent déjà. Mais je sais que ça rassure certaines personnes. Oui, c'est un repère. Voilà, un, est repère, un repère, ouais. ouais. Comme tout ce qui est... Mais bon, quand je, mon, mon... quand je dis mon cheesecake, là, je dis mon, mon food cheesecake, je ne sais plus. Enfin, les gens disent, mais c'est bizarre. Je dis oui, effectivement, il faudrait que je trouve un des... enfin, nom plus adapté. Et est-ce que tu dirais que la cuisine prend plus de temps que la cuisine ou pas forcément Ça dépend, euh, les, les temps sont, sont répartis franchement, autrement. Ah, non, mais franchement, je... tout le monde me pose cette question et me dit, mais ça doit prendre plus de ouais. temps. Moi, je n'ai pas l'impression du tout. quoi. Moi, quand je le fais... Alors, je le fais vraiment avec tellement d'amour que moi, c'est ma passion. Mais euh, franchement, non. Quand je... quand je propose des recettes, souvent, les gens me disent « Ah, mais c'est hyper facile, c'est hyper rapide. » Je dis Ouais, ouais, ouais. » Il faut avoir le bon matériel. Franchement, c'est comme tout en fait. Euh... Alors, ça, c'est peut-être aussi euh, mm. un des, un, une des contradictions euh, qu'on pourrait apporter, mais qui est valable aussi dans la cuisine, mm. mais, euh, mais qui reste valable dans la cuisine. Justement, comme il y a une vraie gastronomie et que ce n'est pas juste des salades ou de la cueillette, et eh bien euh, souvent, il est utilisé toute une panoplie de robots, de mixeurs, euh, de déshydrateurs, etc., mm. qui ne sont pas forcément. Euh, indispensable mm -mm. mais qui euh, se retrouve euh, dans toutes les recettes, euh, dans tous les livres de cuisine crue. Oui, c'est vrai. Il bah, y a deux ustensiles qui, à mon sens, euh, est indispensables quand on veut commencer. C'est euh, un robot, mais un robot, on en a pratiquement tout le monde en a un. Un robot lame S. Euh, mais c'est vraiment... En il fait, y en, en a des manuels. Pas... La Et il y, la y la en a en plus la des manuels. De oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours mon spiraliseur manuel qui est vraiment génial, tout en inox. Je suis trop fière de l'avoir trouvé. Euh, mais ça, ça c'est pas l'indispensable. Quoique, je me dis que si ça pourrait être le premier outil rigolo, puisque on peut vraiment transformer euh, les, les oh. légumes qui sont longs, donc euh, la courgette, le concombre, la patate douce. Oui, on peut manger de la patate douce crue. Oui. <rire> Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore Du navet, euh, du panet, tout ça. Donc ça, c'est euh, le spiraliseur. Voilà, le spiraliseur. Non, mais je me dis que ça peut être euh, effectivement un, le premier ustensile un peu rigolo, ludique, mais quand même qui a une utilité, puisque l'idée, c'est de donner envie. Donc, euh... Après, il y a le blender. Le blender, moi, je l'utilise beaucoup parce que, parce que je fais beaucoup de sauce. Et avec euh, le blender, on arrive à avoir des textures quand même assez chouettes. Qui existe et... aussi en version low-tech à vélo. Oui, mmh. voilà. Et le plus consommateur d'énergie, je pense que c'est le déshydrateur, puisque en fait, la déshydratation, elle, euh, étant donné qu'on va dessécher les aliments avec une température qui ne dépasse pas 42 degrés, bah, autant vous dire qu'il ne faut pas deux heures. Quoi. <rire> Donc, ça va tourner pendant euh, minimum 6 à... j'ai même fait, je crois, une fois une recette où c'était 48... Non, peut-être pas 48 heures quand même, mais au moins 32. Quoi. Donc, bon... Voilà. Après, j'ai testé au soleil aussi, au jour de canicule. Ah oui, mais il existe, il existe des, des, des hydrateurs solaires, effectivement, mm -hmm. comme des cuiseurs solaires, comme, ça. etc. etc. Ouais. Ouais. Euh, bah, merci, Lucille, pour euh, merci ce à vous. À, euh, autour de l'alimentation vivante, mm -hmm. de ses paradoxes, de ses contraintes, mais mm -hmm. aussi de ses très nombreux avantages. Et encore une fois, euh, je pense qu'on peut euh, conclure sur le fait que c'est euh, voilà, il faut en prendre le meilleur tout en gardant un équilibre de vie, comme tu le dis, avec, mm -hmm. euh, avec joie. Ça reste quelque chose, l'alimentation, surtout dans notre culture euh, française, qui est vraiment euh, partie d'un moment social et pas seulement euh, utilitaire même si ça reste une base quand même vitale de se nourrir. Mais justement, l'alimentation vivante et végétale permet de se nourrir à moindre frais, à moindre coût écologique, mais aussi social et aussi en termes de quantité donc c'est en cela qu'elle est assez intéressante en tout cas à découvrir et mmh. merci euh, de nous l'avoir fait euh, découvrir ce soir Lucille et puis de la faire découvrir à tout le monde mmh. grâce à, à ton métier puisque maintenant <rire> oui. euh, tu, en, tu en as fait ton activité principale comment on fait pour euh, te suivre, te contacter euh, savoir euh, tes prochaines euh, formations, ateliers et euh... eh bien j'ai un compte Instagram Okay. Donc, c'est Lucille Cotte euh, et j'ai un site internet qui va être euh, prêt dans deux jours. <rire> Donc, c'est kilucru euh, 6 cruzinefr Super. Eh ben, on et... mettra tout ça euh, dans, ouais, lien, euh, dans la description voilà. du podcast. Et, et quelques... le... ouais, Non, pardon. Non, j'allais dire effectivement euh, que sur le site, euh, vous pourrez trouver les prochaines dates et prochains stages. Super. Prochaine date d'atelier et prochain stage, pardon. Ouais. Alors, actuellement, tu es en région lyonnaise aussi oui. pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, même si tu te déplaces pour <rire> faire des stages aussi, participer un peu partout en France. Ouais. Euh... C'est en Normandie, alors je peux me déplacer euh, n'importe ouais. où. <rire> Exactement. Et est-ce que tu aurais euh, des ressources aussi, même si on pourra en mettre plus après euh, dans la description là aussi euh, du podcast, mais des, des ressources euh, à partager pour les personnes qui voudraient, euh, qui voudraient euh, voilà, en, creuser un peu le sujet euh, en plus de ton compte Instagram euh, oui, bah, tu en as parlé tout à l'heure, l'enquête Campbell euh, est quand même vraiment la référence pour euh, tout ce qui est bah, nutritionnel. Étonnels, voilà, euh, à, après, j'ai plein de livres, mais bon, euh, j'ai lu plein de choses, je ne pourrais pas conseiller parce que c'est un mélange de plein de choses qu'il faut, c'est ça qui est complexe. Mais bon, j'ai quand même lu le livre de La vie en abondance et un euh, Faut-il devenir végétarien pour la santé et la planète euh, après les combinaisons alimentaires, mais bon, ça c'était plus euh, voilà, quand j'ai voulu me, euh, comprendre un petit peu euh, l'enjeu des, des, des nutriments. Et pour les recettes, bah, recettes crues, euh, moi j'ai bientôt ouvrir un blog et je vais poster toutes mes recettes, donc vous allez pouvoir euh, euh, les recevoir. Et sinon il y a crudescence qui est bien, euh, mais je trouve que c'est assez complexe quand même. Moi, je, je sais que j'ai simplifié beaucoup les recettes. Euh, mais on ne trouve pas beaucoup, beaucoup de choses. Mais sur le net, souvent, il y a des gens qui partagent. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous tapez cuisine, recettes végétales, vous, vous trouvez plein de choses. Et puis, comme toi, il y a de plus en plus de, de chefs euh, euh, qui pratiquent euh, voilà, ce, ce genre euh, d'alimentation, euh, des restaurants. À Paris, euh, j'en connais pas mmh. mal, mais il y en a aussi euh, dans toutes les grandes villes de France qui se développe et puis, euh, et puis euh, oui. donc euh, n'hésitez pas à le pratiquer chez vous, à regarder les, le, les recettes du blog de Lucille dès qu'elles sont prêtes avant son mmh. livre ouais. euh, et puis, euh, et puis euh, en tout cas on vous souhaite une bonne exploration comme oui. tu as utilisé ce mot euh, tout mmh. à l'heure et, mmh. euh, et bonne soirée ah ouais, n'hésitez pas, pas à aller explorer merci beaucoup merci Lucille